0: Слава нашему Господу Иисусу Христу! Мир вам и благодать от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа! Я так понимаю, что здесь собрался народ Божий, потому что мы делаем то, что сказал нам делать Иисус Христос. Меня зовут Александр, я из Украины, живу в северной, в северной части Украины, это Сумская область, и... Значит, мы э, не туристы, мы евангелисты. И мы приехали э, вчера, да, вчера мы заехали в э, Норвегию <coughs> проповедовать Евангелие. Потому что, если вы читаете Библию, там есть такая глава, Марка 16 глава, знаете или нет? У вас есть, в вашей Библии есть эта глава? Потому что уже некоторые верующие люди, христиане, они эту главу как бы убрали. Так как евреи 53 главу пророка Исаии убрали. И говорят, ну это уже Евангелие проповедано, уже Бог сам кого хочет спасает, а нам надо сидеть и ожидать. Марка 16 глава написано. Подписано кровью Иисуса Христа на Голгофе. И там такие слова сказаны. «До церкви, до верующих людей». Сидите, раз в неделю приходите в собрание, радуйтесь и ожидайте, пока я вас заберу. Нет, там сказано, идите и что делаете? Проповедуйте Евангелие всем народам. Слава нашему Господу! Церковь Иисуса Христа – это самая послушная, благословенная Богом организм, которая слушается Иисуса Христа, своего Господина, и исполняя Его волю на этой земле. Потому что мы с вами здесь временные странники и пришельцы. Так или нет? Или не временные? Некоторые люди думают, что вечно тут мы будем существовать. Нет, не получится. И я... Такое свидетельство, я живу возле границы с Россией, Брянская область, значит, проходит трасса Москва-Киев, ну, и вы понимаете, что началась война, и мы сразу собрались, у нас небольшая церковь, это маленький городок, крыльевец, у нас человек 10, 12, 15 собралось, быстро, утром, потом уже все горело, бои были и так далее, и мы начали молиться, «Господи, что делать?». У нас есть дети, у нас есть семьи, и что нам делать? И знаете, Бог, так как написано в Библии, Бог говорит до своей церкви. Написано, Дух ясно говорит церквям. И Бог, я читаю, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья и сестры, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это будет для назидания. Когда мы собираемся, это все, оно действует в нашей жизни. Есть учение, мы учимся, читаем Библию, проповеди слушаем. Есть язык, есть истолкование, есть, значит, откровение, и все это для нашего назидания. Мы помолились, а сказали Господь, что нам дальше делать? Новый вызов нам бросает мир, новый вызов бросает дьявол, что нам делать, как нам поступать? И Бог отвечает, говорит до своей церкви. Бог ответил к нам Через 37 главу пророка Исаи, 33 стих. «Не войдет царь сирийский в этот город, не бросит стрелы, не окопает рва, не насыплет вала, потому что я сам буду охранять этот город ради себя и ради раба моего Давида». Раб Давид, мы знаем, умер, а церковь есть образ, образ на земле. И... Нам не надо было искать, там не надо было куда-то звонить, искать пророков и так далее. Дух ясно говорит церквям. Мы приняли и сказали «Слава Тебе, Господи!» До сегодняшнего дня в наш город ни одна бомба, ни одна ракета, ни одна пуля не залетела. Ни один человек не был убит. И слава нашему Господу Иисусу Христу. Мы живем там, были в оккупации примерно полтора месяца. Сейчас, до сегодняшнего дня, Бог сохранил город, хотя рядом все ну, были серьезные ситуации. Поэтому, братья и сестры, если мы церковь Иисуса Христа, запомните – Бог говорит до своей церкви ясно и понятно, ясно и понятно. Почему я здесь нахожусь, а в Норвегии сегодня? Потому что Бог э, сказал мне идти проповедовать Евангелие до края земли. Э, и почему мы сегодня находимся в церкви? Потому что Господь сказал: шесть дней работай, один день что? Для Господа, для Господа. А у нас в Украине э, верующие люди говорят: если бы не было ночи, говорит, то бы ночью бы работали. Такие работяги в Украине. Я думаю, ну, тут есть люди из Украины, я то понял, есть братья, где-то мы были в городах, проповедовали. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы с вами верно слышали голос Божий, исполняли Его волю и трудились для Его Царства. Сразу вам объясню, как мы проповедуем, потому что мы на сегодняшний день проповедуем в европейских странах, выезжаем, выезжаем очень просто, у нас многодетные семьи с братом, поэтому нет проблем. По пять детей. И, э, значит, проповедуем на языке той страны, куда мы проезжаем потому что языка мы не знаем. Э, э, очень я неграмотный человек был. Я вообще покаялся в тюрьме. Там сидел один евангелист со мной, и он молился за меня. Это во время Советского Союза. И Бог ответил на его молитву. Так что не переставайте молиться. Старенький дедушка сидел третий раз по пять лет за проповедью в Англии. Он спал возле меня. Мне было 19 лет, я был молодым, гордым человеком, безбожником, злым, гордым, наполненным злости и служитель дьявола. Но этот дедушка, этот старенький человек молился за меня, Бог мне ответил. Я сказал, Господь, почему ты спас меня? И Бог сказал, а тот человек, который сидел с тобой в тюрьме, наверное, он не вышел из тюрьмы, потому что он был уже старше, больной и так далее, и так далее. Он молился за тебя. Через 10 лет Бог ответил на его молитву. Когда я приду на небо, я найду там того брата, обниму его и скажу спасибо, что ты не был равнодушным ко мне. Поэтому не переставайте молиться за своих родных, за своих детей, за э, знакомых и за ту местность, в которой вы живете. Бог слышит молитвы своего народа и даст ответ. И ответ даст по своей воле не тогда, когда нам хочется. Не тогда, когда нам хочется. Одна сестра говорит, когда уже мой муж покаяться? Вот я хочу, чтобы он сегодня покаялся. А пастор говорит, а ты его любишь. Она говорит, кого? Козла того. Понял? Говорит, иди домой и больше такого не говори, не думай даже. А люби его, как своего мужа, и служи ему. Покаялся, служать обоим Господу. Слава Иисусу Христу. Поэтому у Бога есть времена и сроки, и мы, значит, проповедуем, раньше мы выезжали в Россию, Украина вся пройденная, если вы из больших городов, то обязательно мы там проходили, проповедовали города, 100 тысяч, 150, там 80 тысяч. В каждом городе мы проходили, проповедовали Евангелие. Перед войной, как раз перед войной в Мариуполе городе мы подарили больше 100 тысяч Евангелий. Несколько дней мы проповедовали жителям Мариуполя. Покайтесь, обратитесь до Иисуса Христа. Хорошие люди, но, к сожалению, такое горе происходит. Вот так мы проповедуем. Это норвежский язык. Здесь написано, я думаю, вы понимаете, но кто не понимает, написано. Внимание, Бог будет Спокойся, веруй в Господа Иисуса Христа, и ты спасешься. Очень просто, братья и сестры, очень просто. Не зная языка, вы одеваете такой плакат на себя. Это слово дано Духом Святым мне 20 лет назад. Бог продиктовал, сказал, сделай это, одень на себя иди проповедуй. Потому что тогда еще было время, там штрафовали меня, я сильно громко кричал на базарах, на площадях. То такое, полиция тягала, возили все, то Бог... Да, такое слово. И мы делаем на языке той страны. У нас есть такие листовки. «Иисус Христос, Твой Спаситель». Они распространяются миллионным тиражом. Имеем свидетельство. В церквях задают вопрос. Знаете, верующие люди, они мудрые люди. Слава Богу. Мудрость Божья. Два вопроса, которые нам задают в церквях. Кто вас финансирует и какие плоды вашего служения? Финансирует объявлять, финансирует Бог э, плоды служения имеем десятки спасенных людей, десятки это тех, которых знаем которых мы знаем, которые, потому что я в Украине. Номер телефона или есть служителя, печатаем номер телефона, и люди звонят. Это люди, которые сегодня уже проповедуют так само Ивангелие. Слава Иисусу Христу. И мы здесь, брат Сережа, два моих сына, его сын, два Рувима и Богдан. И мы, у нас такая поездка на автомобиле, мы едем по городам, по площадям. Мы начали с Эстонии, значит, потом заехали в Финляндию, Финляндия значит, и переехали в Швецию, но там не, нету ночлега, то мы э, переехали сюда, в Норвегию, слава Богу, здесь есть устройство, ночлег, то есть мы, э, единственное, нам надо где-то переночевать. Бывает, в машине, в бусе ночуем, ну, по-разному, но это сложновато. Поэтому, понимаете, поэтому так мы занимаемся проповедью Евангелия, 20 лет мы проповедуем, и будем проповедовать Евангелие, сколько Бог дал нам жизни. Потому что Призвание церкви Иисуса Христа ⁇ это проповедовать Евангелие. В книге Деяний 1 глава написано ⁇ И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете очень громко и красиво молиться на языках ⁇ Нет. Там написано, что вы будете моими свидетелями, братья и сестры. Кроме вас, никто не будет свидетельствовать про Иисуса Христа в той местности, где вы находитесь. И поэтому Бог нас призвал. Я думаю, если бы вам сделать вопрос и сказать, по воле Божьей вы сюда приехали или не по воле Божьей. Я думаю, что, наверное, около 100% бы сказали по воле Божьей. Так или нет, да? По воле Божьей, но может кто-то приехал по своему желанию. Мы были в Испании, э, это та местность, где, э, куда Бог посылал пророка Иону. Я не помню, как называется, то есть там территория. И мы спрашиваем одной сестры, старшая сестра, говорим, сестра, а ты зачем сюда приехала? Она говорит, братья, я так люблю солнышко. И, говорит, оно здесь светит 360 дней в году. И я, говорит, сюда приехала, чтобы на солнышке, ну, греться там, ей нравится, под пальмою. А, а брат, который там э, живет 2-3 года, говорит, братья, она еще не поняла, куда попала. Я тут уже 3 года, говорит, я этого солнышка не вижу вообще. На двух работах пахаю, чтобы семью содержать, понимаете? То есть... Есть наше желание, мы можем куда-то захотеть, пойти или поехать. Ну, Бог то и не препятствует, есть не негреховная вещь. Но есть ситуация, где хочет нас видеть Иисус. Потому что написано, Он посылал учеников куда? Куда сам хотел идти. Если Иисус хочет туда идти, тогда будет, Боже, благословение, устройство и порядок. И если в нашей жизни, братья и сестры, не, не исполняется деяние 1.8, и будете моими свидетелями, тогда в жизни верующих людей начинает вдруг внезапно работать деяние 8.1. Помните, что написано там? И были воздвигнуты гонения на церковь, и они что, рассеялись по местам, и что начали делать? Проповедовать, не деньги зарабатывать, проповедовать. Они начали проповедовать. Богу приходится в нашей жизни допускать такие ситуации, чтобы мы все-таки, наконец, начали проповедовать. Хмельницкая область, заезжаем на базар, проповедуем Евангелие. У нас есть колонки маленькие, микрофоны, мы его громко говорим. Жители Украины, там жители России, жители э, Испании, обратитесь до Бога, покайтесь в грехах. Значит, и стоит мужчина раздает Евангелие, брошюры. Возле него сын. Я говорю, брат, слава Богу, ты тут местный проповедуешь? Он говорит, нет, я не местный. Я говорю, а откуда ты? Он говорит, из Луганска. Я говорю, приехал проповедовать? Он говорит, нет, я не приехал. Я говорю, так а что ты тут делаешь? Он, говорю, в Луганске проповедовал? Он говорит, братья, не проповедовал. Я не пойму, что он так отвечает. Он говорит, говорю, объясни. Он говорит, братья. У меня в Луганске был большой бизнес, большой дом. Я был занятым человеком. Я руную, что? А теперь у меня все забрали, дом забрали, бизнес забрали. Меня, говорит, выгнали оттуда. И говорит, слава Богу, теперь у меня ничего нету, но я проповедую Евангелие. счастливый человек. Братья и сестры, счастливый человек. Я живу в простой квартире советской. У меня пять детей мы ни в чем не нуждаемся, есть одежда, есть продукты, но мы проповедуем Евангелию, и Бог заботится. Когда надо, Бог скажет, выйди и иди дальше. Поэтому я хочу вам э, сказать, что вы поняли, что Бог никогда своих не оставит, где бы ты ни находился. Если мы верны Богу, если мы Его любим, Он тебя не оставит. Но может быть, Он кого-то допускает, чтобы мы пришли, или вы приехали сюда, в эту местность, в эту территорию, может сказать этим людям про Спасителя Иисуса Христа. Потому что мы с вами знаем, Бог будет судить живых и мертвых. Независимо, какая страна, независимо, какой народ, у нас есть образ – это пророк Иона. Вы знаете, что Иона был, наверное, самым непослушным пророком. На сегодняшний день церковь Иисуса Христа, она бывает очень сильно непослушна, как маленькие дети. Ты ему говоришь – делай так, а он говорит – сам, сама, и не слушается потому что хочется какого-то на земле удовольствия и так далее. И Бог сказал пророку Ионе ехать туда, в Ниневию. Ниневия – это образ нашего мира, планеты Земля. Ниневия – это Украина, Ниневия – это, э, это Норвегия, Ниневия – это Европа и так далее. Но ему было страшно, куда он пошел, пошел. В Испанию, это место, где пальмы растут, я там был, там комфорт, удобство. И мы ищем такого комфорта в жизни, удобства, чтобы нам было хорошо. Но Бог все-таки ему сказал, и пришлось ему, где он очнулся, где он пришел в себя? В чреве кита. И иногда мы, верующие люди, тоже там начинаем приходить в себя, или в больнице. Корона пришла, да, я не знаю, у вас тут была эта корона? Корона пришла какая-то, война приходит, проблемы приходят, и мы, верующие люди, христиане, церковь Иисуса Христа удивляемся, Господи, почему? А Богу приходится нас пробуждать. Для чего? Чтобы мы все-таки начали исполнять Его волю, проповедовать Евангелие людям. Это очень просто, дорогие мои, это очень просто. Если вы не можете варить, одели плакат, идете, проповедуете. Если даже боитесь с плакатом идти, хотя здесь мы вчера ходили в Норвегии, свободно. Очень свободно, никто тебя никто не трогает. Кто хочет, той проповедует, той кричит, той прыгает, тот э, э, какие-то барабаны бьет, все. И, слава Богу, еще и полиция нас охраняет. Слава Богу. Полиция ходит кругом, читает и смотрит, чтобы нас не побили и там не, ну, матюкают они бывают, но мы языка не понимаем, слава Богу, понимаете. Поэтому вы можете очень просто людям выходить, находить время, дарить это Слово Божье, Дарить листовочку или подарить Евангелие. У меня он, сын Богдан, сидит маленький во время короны. Говорю, Господи, что делать? Говорю, идем, сынок, на базар. Все закрыли. Школы закрыли, больницы закрыли, <coughs> вокзалы закрыли. Это мои рабочие места. Что делать? На базар выходим. Базары закрыли. Значит, смотрю, АТБ и банк в очереди стоять. И мне Господь говорит, смотри, пожалуйста, люди тебя ожидают. Они собраны, чтобы ты им рассказал про Иисуса. И мой сын подарил одному человеку Евангелие на улице. Через полгода этот человек пришел, покаялся, бывший майор милиции. Его жена покаялась, сегодня они члены церкви, сегодня этот брат Василий. Куда не глянь, он стоит с Евангелием, с газетой, с брошюрой и проповедует людям про Иисуса Христа. Знаете, это работает, братья и сестры. Это работа. Но мы можем находить себе оправдание. Я не знаю, у вас такое было или нет, но я себя оправдывал. Однажды Бог послал в мою жизнь слепого евангелиста. Я его встречал с электрички, себя в городе, и он мне говорит, Саша, на вокзале есть люди? Я говорю, есть. Это 20 лет назад. Он говорит, заведи меня в центр вокзала и поставь, а сам отойди в сторону. Я думаю, интересно, что будет делать этот слепой человек? Он такого высокого роста, полностью глаз нету. Он, у него сумка большая, он достает Евангелие и говорит так. "Шановные украинцы, я хочу вам подорвать это слово Божье". Это спасение для твоей жизни, для твоей семьи. Евангелие Иисуса Христа. Люди со всех сторон подходят и разбирают Евангелие. Знаете, меня Бог обличил очень сильно. И Бог начал говорить до меня, посмотри на этого человека. Он слепой, он немощный, и он не боится. Он идет, переезжает и ездит по Украине. Он уже на небе, слава Богу, он уже в вечности. А ты здоровый, я говорю, тебе сохранил руки, глаза, ноги, у тебя есть э, сила, я спас твою жизнь. И ты сегодня э, говоришь, что ты не можешь, у тебя не получится и так далее. Знаете, братья и сестры, я выскочил на улицу, я рыдал, и мне хотелось зарыться под асфальт от славы всемогутнего Бога. Потому что, когда мы станем перед Ним, мы не сможем сказать свое оправдание ни единого слова. «У меня дети, у меня семья, у меня денег не было». Братья и сестры, Бог дал нам руки, ноги, дал нам язык. Для чего? Для того, чтобы мы возвещали истину, возвещали Евангелие. Бог дал нам. И если даже нету денег, то ты можешь выйти из соседки и сказать – или соседу, или на работе сказать, Иисус умирал за тебя, и Он хочет спасти тебя. Их не право выбрать или не выбрать. Мы не знаем, что произойдет с этим человеком. Мы не знаем. Мне один человек говорит, слушай, я, говорит, за тобой два года наблюдаю. Я, полковник в отставке. Что ты от этого ходишь, говорит, постоянно по электричке, по вокзалам шатаешься. Что ты ходишь? Сколько тебе за это платят? Я говорю, Вечная жизнь мне дана. Подарок Богом. Вечная жизнь на небе. И что ты, говорит, добровольно ходишь? Я говорю, да. Он говорит, я-то наблюдаю за тобой. Говорит, ты какой-то странный мужик, говорит. Ну давай мне эту книжку, я буду читать ее. Слава Богу. Два года, два года надо было человеку, дошло до него что надо все-таки читать Евангелие. Я верю, что он прочитает Евангелие, Дух Святый ему откроет, и он будет спасенным. Мы не знаем с вами, где эта семья прорастет, потому что мы сеем Слово Божие. Мы сеем Слово Божие для того, чтобы люди спасались. Читаю <coughs> <coughs> читаю деяния, деяния 10 глава. Там я... Не вижу время, чтобы я братья э, Время... Нету времени? Десятая э, глава книга Деяний, э, 2, 37 стих. «Вы знаете происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил... Братья и сестры, это нам не напоминает что-то. Иисус ходил. Иисус не сидел. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что говорил Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Всего Бог воскресил третий день и дал Ему являться. Не всему народу, но свидетелям... Э, спасибо свидетелям, предизбранным от Бога, предызбранным от Бога, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он, то есть Иисус Христос, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Братья и сестры, эти слова написаны для нас с вами. Мы помазаны Духом Святым, мы приняли силу Духа Святого. Значит, э, и Церковь Иисуса Христа, она ходит, делает добрые дела, она делает добрые дела, не унывайте, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Значит, и Церковь Иисуса Христа, э, мы свидетели всего, что Он сделал в стране иудейской, мы знаем, что Его убили, распяли, что Он явился в третий день, воскрес, и мы перед Ним, написано, перед Ним ели и пили. Когда мы с вами принимаем причастие, тело и кровь Иисуса Христа, мы это делаем перед Богом, Он видит нас, и мы это до сегодняшнего дня делаем. Мы едим и пьем хлеб, принимаем вино, тело и кровь Иисуса Христа – и после воскресения Его из мертвых. И Он, 42 стих. «И Он повелел нам, братья и сестры». Иисус Христос дает повеление. Повеление – это приказ. Повеление – это не просто, что «ну, как хотите», так и делайте, как хотите, так и живите. Если не хотите, то не проповедуйте. Если хотите, то он такого не сказал. Он дает повеление, братья и сестры. Он хочет, он желает, чтобы церковь Иисуса Христа проповедовала Евангелие, чтобы церковь Иисуса Христа свидетельствовала этому миру. Кроме нас, кроме церкви Иисуса Христа, никто им не расскажет чтобы мы свидетельствовали. Он есть определенный от Бога судя живых и мертвых. Знаете, что в Норвегии, не только в Норвегии, говорят э, верующие люди? Мне два пастыря сказали когда-то. Вот это надо убрать. Внимание, Бог будет судить тебя за твои грехи. Это, говорят, надо убрать. В Норвегии, не только в Норвегии, в других странах таких развитых, тоже говорят, не, братья, такого здесь нельзя говорить. Вас люди не поймут и так далее. Я говорю, хорошо. Братья, вы как знаете, но мне Бог сказал, чтобы мы возвещали. пророк Иона сказал народу Ниневии, если вы не покаетесь, через 40 дней вас просто не будет на земле. Сегодня Бог Потрясает землю. Сегодня Бог говорит до народа. Люди беспечно живут. Люди живут в свое удовольствие. И мы с вами такие были, написано. Жили в неведении. Жили, как хотели. Потом пришли до Иисуса. Кто-то с детства пришел, кто-то покаялся где-то. Но Иисус нас призывает, чтобы мы свидетельствовали. Иисус Христос есть судья живых и мертвых. Он будет судить живых и мертвых, никуда люди не денутся от Него. Одна женщина мне говорила, я на тебя в суд подам. Я говорю, чего? Она говорит, ты меня оскорбил, что я грешница. Я говорю, ну, это не я оскорбил. Я говорю, это Бог сказал. То есть можешь на Бога подать в суд, но я тебе не советую. Бог справедливый, судья, истинный. Бог любит свое творение. Но так как люди совершают грехи, Богу приходится им говорить, когда мы своим детям говорим, когда они непослушны, то мы применяем какие-то меры. Так Богу приходится применять меры для того, чтобы люди проснулись, чтобы люди остановились, чтобы люди задумались. Знаете, и Он, э, э, всякий, кто верит в Него, получит прощение грехов. Иисус Христос сказал, если не покаяетесь, все также погибнете. Иисус Христос сказал... Покайтесь, придите, веруйте и будете спасенными. Но сегодня люди очень сильно отошли. Сегодня вся Европа христианская страна, знаем, да. Украина христианская, Россия христианская страна. Но мы видим с вами, что происходит. Сегодня люди просто переросли в религию. И если церковь, если верующие люди перестают проповедовать Евангелие, они просто становятся религиозной организацией. Просто религиозная организация, которая собирается по своим каким-то убеждениям, и все. И на этом все заканчивается. Брат Сережа говорил, ты, говорит, теплый, твое состояние теплое. А в теплом состоянии, вы знаете, что заводятся всякие разные ненужные жуки и так далее, и, и тому подобное. И если хозяйка оставит теплый борщ на кухне, то что с ним будет? Скиснет. Скиснет, вы знаете, и поэтому Бог хочет, чтобы церковь духом пламенела, чтобы мы служили Господу, чтобы мы исполнялись духом святым, чтобы мы не отпали, не упали в это заблуждение, обольщение, которое сегодня идет по всему миру. Живи спокойненько, просто верь в Иисуса. И знаете, Бог обличил меня, и Бог сказал мне, ты, когда станешь передо мною, ты не сможешь оправдаться. Я спас тебя не для того, чтобы ты просто провел это время на земле, живя для себя и живя для своего тела, для своей тети плоти. Знаете, у нас есть тетя плоти, да? Знаете? Она постоянно хочет комфорта, кушать, хочет удовольствия и хочет отдыхать. Она постоянно... Э, противиться духу, она постоянно противится и будет противиться. И когда вы помните эту историю, когда Соломон занес меч, помните, над ребеночком, когда две женщины спорили между собою, и никто не мог понять, тогда не было видеокамер, тогда не было фотоаппаратов, не могли понять, чей же все-таки ребенок. Это говорит мой ребенок, это говорит мой ребенок. И та правильно говорит, и та правильно говорит. Но помните, когда был занесен меч, то что меч определил настоящую маму и настоящую маму. Сегодня меч Божий занесен над народом Божьим. Сегодня Бог отделяет плотских христиан от духовных христиан. И этот меч, мы приходим в страх, и мы думаем, Господи, почему? Но сегодня Бог отделяет, потому что мы можем зайти далеко и жить для себя, жить для своего удовольствия и стараться. Я понимаю, вы не те, это я не про вас говорю, пусть Бог благословит. Вы духовные люди, пусть Бог благословит вас, хранит, но все-таки такое существует. И люди говорят, живу для себя, надо на земле пожить. Я был в одной церкви, то, говорю, скоро Иисус Христос придет, сестры подходят, говорят, брат, да ты так и не говори, говорит, пусть он еще не приходит. Я говорю, чего? Там у нас еще много работы, я только дом начинаю строить, я только, у меня двое детей, говорит, надо с детьми, я только замуж вышла. То есть э, люди, э, мы приземляемся на земле, и мы говорим, Господи, нам тут хорошо, комфортно. Но когда приходит ситуация, начинается потрясение в нашей жизни, начинаются ситуации, мы говорим, Господи, почему? Господи, для чего? Бог нас пробуждает, чтобы мы не забывали, мы здесь временные, братья и сестры, мы здесь временно, и наше жительство на небесах, если оно реально там на небесах, мое жительство на небесах, мои дети знают, что это мы временно, надо оставили, перешли в другое место, так как были сыны, вы, кажется, помните? Кто читает Библию, помните? Говорят, поставили им вино, говорят, пейте вино, и вы, говорите, будет вам весело. Они говорят, мы не будем пить вино. Почему? Потому что нам Отец заповедал и сказал, чтобы мы не пили вино и не строили себе домов. Кто-то есть в Закарпатье? Нет? закарпате Закарпатье есть кто-то? Нет? Мы были в закарпате Я говорю, братья, Забор, из кованный забор из нержавейки. Братья, понимаете, да? Кованный забор из нержавеющей стали. Ворота, двери, забор. Метров пятьдесят 60 из нержавеющей стали. Я говорю, брат, слушай, мне интересно, говорю, а у нашего президента, говорю, вилла поменьше, чем у тебя. Он говорит, брат. Та це, та це все таке воно, воно сгорится. Ну, вы понимаете? Я не знаю, я, может, я ошибаюсь, а ну, я понимаю, что Бог благословляет, Бог <клес>, дает устройство, ну, уже такие сверх, знаете, устройства в жизни, ну, можно что-то попроще. То есть люди верующие думают, знаете, что мы тут вечно на земле будем. Слава Богу! Мы знаем Библию, имеем пропитание, так? Чай кушали сегодня, я кушал сегодня, хлеб с маслом. Слава Богу, и чай пил. Слава Иисусу Христу. И очень доволен, и благодарю Бога. Спал сегодня на диване. Небольшой диван с братом Сережей вдвоем. Слава Богу. Одеяло было, тепло было. Имея пропитание, одежду, будем благодарны Богу. Братья и сестры, <coughs> это все время, но не забываем, что мы на земле. И так само наших детей надо научить. О нем все пророки свидетельствуют. Всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Иисус прощает все грехи. Я был страшный грешник, но Иисус простил меня. Я люблю его, и я хочу ему служить до конца жизни. Вы понимаете и знаете, независимо много-мало грехов, но мы все были грешники. Иисус простил нас. Нету значения. Грех – это грех. Большой он или маленький – нет значения. Но Иисус простил нас и спас нас. Дал, дал нам вечную жизнь в небе. И мы с вами ожидаем восхищения церкви. И пока мы находимся на земле, братья и сестры, Бог нам говорит, чтобы мы освящались, чтобы мы приготовлялись и ожидали. Сестры, когда вы выходили замуж... А ну, вспомните молодость свою. Когда вы выходили замуж, должен... Я не знаю, как здесь. У нас в Украине жених утром проезжает, забирает невесту и везет ее там в ЗАГС на роспись или в церковь на венчание. значит. И что делает невеста? Она украшает себя, да? Она приготовляет себя поправляя, делая прическу, одевает белую фату, смотрит, чтобы там не было пятна. В Боснею рядом находятся эти девушки, э, подруги называются. Они указывают, там поправляют все, подшивают, все делают. Для чего она это делает? Для того, чтобы предстать перед своим возлюбленным, с которым она соединится сегодня, чистую, красивую. Когда я приехал забирать свою жену, знаете, мне Бог дал жену, и я приехал ее забирал. Мне ничего в этом мире не было. Мне Бог дал жену с трехкомнатной квартирой, с двумя балконами на втором этаже. Слава Иисусу Христу. Мне ничего вообще не было. Я пришел из тюрьмы вот так, какие вообще ни родных ни, ничего не было. Я пришел, нашел церковь, Бог меня благословил, я там работал, братья, сестры, кушать давали, и так я жил. Значит, и когда я приехал ее забирать, вот, она прекрасна была. Вы понимаете, я был удивленный. Она прекрасна. Это моя невеста, которая стала моей женой. Так само Иисус хочет, чтобы мы приготовляли себя до встречи с Иисусом, до восхищения. И где вы видели на земле? Жених приезжает за невестой. А невеста на городе буряки сапуя. Или на базаре бизнесом занимается, гуманитарку продает. Ну такого не бывает на земле. Господь говорит, что мы приготовлялись, чтобы мы очищались и освещались, чтобы мы ожидали его, потому что он придет внезапно, внезапно, чтобы мы были готовы. Он придет тогда, мир не будет ожидать. А церковь Иисуса Христа знает. Церковь ожидает, она знает голос своего возлюбленного. Горит голос возлюбленного моего. И церковь Иисуса Христа... Знаете, за какой церковью придет Иисус Христос? В песне, песне написано. «Чистая, сияющая, блистающая, как заря, светлая, как солнце». И грозная, как полки со знаменами. Аллилуйя. Братья и сестры, у нас есть власть наступать на змеи скорпионов. У нас есть власть наступать на всю силу вражью. Но мы часто ее теряем и забываем. Иисус сказал: Я дал вам власть наступать. Где мы эту власть деваем? Когда нас восстанавливают полицейский, у него есть власть. И он говорит, предъяви документы. Мы даем документы. Когда нас захватывает полиция в странах или где-то, вводят там полицейский участок. Я говорю, ребята, это вы нас привели для того, чтобы мы вам проповедовали. Они послушают документы, проверили, почитали, проверили Библию. и Говорят, все, идите, работайте, слава Богу. Когда-то меня в Украине задержали, привели в отделение. Там человек десять. Я говорю, хлопцы, вы меня привели, говорю, они наркотики, орудия есть, я говорю, хлопцы, говорю, Евангелие есть. Говорю, я, меня Бог сюда привел, чтобы я вам проповедовал. Они говорят, как Бог, мы тебя привели сюда. Я говорю, это «Да нет, это Бог меня привел. Я говорю, так слушайте, теперь вам надо покаяться, примириться с Богом. Тут залетает какой-то капитан, говорит, так, кто его сюда привел? Пошел вон отсюда, я говорю, подождите, вы меня привели, я говорю, то теперь послушайте, я вам все скажу, а потом я пойду. Они выслушали меня, поблагодарили, говорят, все, иди отсюда. То есть это для того, я же не мог, я же не знал, что мне найти до полицейских. То есть в нашей жизни ситуация не для нашего блага. И если вас вы будете проповедовать, вас обматюкают, это нормальная реакция этого грешного мира. Это нормальная реакция сатанистов, этих людей. Они другого не знают, как реагировать на Слово Божье. Но если вы будете дальше проповедовать, они обязательно будут слушать. Когда мы заходим на базары, начинаем проповедовать, полчаса гудит базар. Уберите их отсюда, отправьте в психушку. Это что попало, люди говорят. Я говорю, кричить, кричить. Сейчас, говорю, вы успокоитесь, а потом я буду вам проповедовать. Ну, их на полчаса обычно хватает, потом они успокаиваются начинать вопросы задавать. Ну, такая реакция этого мира на Слово Божье, потому что оно их печет, оно меч, оно молот, Слово Божье и оно совершает действие. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы с вами не закопали тот талант, который дан, один талант дан. Помните? История про таланты. Десять приобрел, пять приобрел, а один говорит, а я закопал. Этот талант нам дан, это благодать, это Дух Святой нам дан для того, чтобы мы возвещали, свидетельствовали про Иисуса Христа. И, к сожалению, верующие люди, многие его закапывают. И когда мы станем перед Иисусом, мы же хотим слышать такие слова. А ну, напомните мне. Хорошо, добрый и верный раб. Мы же все хотим услышать такие слова, да или нет? Потому что другие слова, не дай бог, другие слова очень страшные. И мы хотим услышать, Господи, мы твои рабы, мы твоя церковь, мы верующие люди, мы твои дети, и мы хотим служить тебе, Господи. Мы будем сейчас молиться. Я думаю, вы все понимаете, вы духовные люди. И Дух Святый сегодня действует и говорит в наше сердце. Где бы мы ни были, нету оправдания, братья и сестры. Перед Иисусом мы станем. А сегодня мы можем сказать людям. Мы можем сказать этим людям и выходить на проповедь Иоанна. И в них ревность возгорится. Написано, возбужу ревность народом несмысленным. Я был в одном городе в Германии, то там немецкие братья наблюдали, за нами наблюдали два дня, а потом говорят, а что вы здесь ходите? Вы так проповедуете, или вы тут деньги зарабатываете? Я говорю, да не, мы проповедуем. Говорит, братья, ну, вы для нас просто, говорит, нам стыдно стало. Говорит, брат, у нас, говорит, такие бумажечки, говорит листовки у них, такие, знаете, дорогие флайера на цветной бумаге, а я печатаю это на самой дешевой бумаге, на самой дешевой. <как> говорит, у нас их полные дома молитвы лежат, никто их не раздает. А вы, говорит, идете, люди разбирают. Меня, говорит, это заинтересовало. Ну, и так мы познакомились, слава Богу. То он еще нам э, бак э, этой машине заправил, слава Иисусу Христу. Знаете, просто. Господь говорит, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе. Простота всегда привлекает. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы с вами, пока вы тут находитесь, я не знаю, сколько вы будете, и вы не знаете, и что будет завтра. Мы же не знаем. Мы же не знаем. Мы попали с вами в такое время. Земля трусится. Господь сказал, буду потрясать, буду пробуждать народы. Там, где я живу, у нас через церковь тысячи людей прошли. Через покаяние. Сейчас до крещения готовятся. Кто-то ушел. Они мне говорили, почему ты мне раньше не рассказывал? Я говорю, я вам 20 лет рассказывал. Да, он и меня все знают, я живу в маленьком городе. Так вы же, говорю, не слышали. Да, говорит, не слышали. Нам некогда было. А сейчас услышали. Пришло горе, пришла проблема. У людей открываются уши, слава Богу. Слава Богу, сегодня э, там возле границы пастырь стенку выломал, потому что не вмещаются люди. Русские люди как раз на границе. Служение идет, бабах, бабах, мины падают, снаряды падают, дом молитвы стоит. Сотни людей. Господи спасибо, милый, слава Богу. Вы понимаете, да, мы не хочем этого. Мы не желаем этого. Но Бог все решает на небе. Все решается на небесах. Поэтому пусть нас Бог благословит. Я хочу, чтобы мы помолились вместе с вами. Давайте станем на ноги.